0: Oi gente, muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do OnzeCast, o podcast do Onze Psicologia e Desenvolvimento. Nesse terceiro episódio, eu gostaria de falar com vocês sobre o abraço e como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções. Ontem, dia 22 de maio, se comemorou o dia do abraço. Essa semana, inclusive, fiz uma publicação no Instagram com uma citação da Anne Frank, que diz que os abraços foram feitos para expressar o que as palavras deixaram a desejar. De fato, esse ato tão singelo tem um poder maior do que uma simples demonstração de afeto. Um abraço bem dado, daqueles com pelo menos 20 segundos, coração no coração, promove reações bioquímicas que, dentre outras coisas, são responsáveis pela liberação da ocitocina, também conhecida como hormônio do amor. Falar de abraço em tempos de distanciamento social é complicado, mas caso esteja se isolando com alguém, sugiro fazer o teste. Abrace, mas abrace do jeito certo. Fique de frente, aproxime o tronco colocando os corações próximos. O abraço pode ser silencioso, você pode contar até 20 ou 30, ou se quiser tornar a experiência ainda mais prazerosa, enquanto abraça. Diga algo importante sobre essa pessoa O motivo pelo qual você gosta dela Um elogio genuíno Sobre o cheiro dela, não sei Diga algo positivo que ocorre em sua cabeça Enquanto você está nesse momento Coração com coração Terminando o tempo, compartilhem como se sentiram Agora, caso não tenha ninguém para fazer o teste Gostaria de pedir que você pensasse em alguém Aquela pessoa que você gostaria de dar um mega abraço, bem gostoso e aconchegante. Caso já tenha dado um abraço assim nessa pessoa, melhor ainda. Imagine esse momento. Tente lembrar da situação em que estava. Force para tentar lembrar algum estímulo sensorial da ocasião. Pode ser um cheiro, um perfume, um shampoo, um barulho, uma música talvez. Qual a sensação do abraço? permaneça nesse abraço prazeroso e imaginário, pelo mesmo tempo, de 20 a 30 segundos, ou mais se desejar. Percebeu alguma alteração em você? Uma calma, um relaxamento, uma sensação de bem-estar, talvez? Não vou saber dizer exatamente o que você sentiu, porque a leitura das situações é bastante pessoal, mas garanto que não está se sentindo da mesma forma de quando deu play neste episódio. A explicação vem de um conceito importante formulado pela Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC. Não vou falar de todo o modelo para não me alongar, ficarei apenas na relação entre o pensamento e a emoção. Se a emoção é parte inerente da existência, logo poderíamos adaptar a famosa frase do filósofo francês René Descartes para Penso, Logo Sinto. Nossa mente é poderosa capaz de nos fazer sentir coisas que nem existem. Nesse exemplo do abraço mesmo, a alegria, tranquilidade, tristeza ou saudade que possa ter sentido foi produzida simplesmente por sua mente. Garanto que se você pensar em momentos marcantes de sua vida, como o primeiro beijo de alguém que você gostava ou gosta, o casamento nascimento de um filho, a formatura, o título importante de seu time de futebol. Se você gastar algum tempo lembrando desses momentos, certamente conseguirá sentir o frio na barriga, o batimento cardíaco acelerado, talvez até possa vir a ter uma lágrima no olho ou abrir um grande sorriso diante dessas lembranças. Isso vale tanto para eventos reais como imaginados. Apesar de toda essa potência, nossa mente não consegue separar, tipo, reviva essa emoção de algo que viveu, de, epa, é, não sinta nada, porque isso é você inventando, é você imaginando. Agora, imagine você utilizar toda essa potencialidade para o mal. Pois é, assim como podemos gerar as emoções positivas... As negativas, diante de lembranças ou pensamentos ruins, podem ser ativadas também. Não precisa pensar em nada ruim, porque acredito que já me fiz entender com os exemplos anteriores. Você pode dizer, mas Carla, e quem é que vai querer ficar gerando essas emoções ruins à toa? Bom, querer ninguém quer, é verdade, mas acabam criando, mesmo que de forma involuntária. Pessoas que sofrem com ansiedade, por exemplo, possuem preocupações frequentes sobre acontecimentos ruins, de perigo. O que o nosso organismo faz quando nos encontramos na situação de perigo é nos preparar para lutar ou fugir, por exemplo. Isso faz com que ativemos mecanismos presentes desde a época dos homens das cavernas. Apesar de poderosa, nossa mente não faz distinção entre o alerta provocado... É, para fugir de um predador ou medo de não conseguir dar conta de um trabalho importante. Nesses momentos de estresse reais ou imaginários, também acontecem reações bioquímicas, mas dessa vez os hormônios como cortisol e adrenalina, que apesar de importantes para nossa sobrevivência, em excesso e sem motivo, acabam sobrecarregando o organismo e a longo prazo podem causar complicações importantes. Por essa razão, é tão importante ficar atento e atenta ao tipo de pensamento que anda ocupando sua mente. Sei que em momentos como os que estamos passando agora é complicado não falar de preocupações, mas até elas são possíveis de serem organizadas. Se as notícias estão te deixando ansioso ou ansiosa, dá um tempo. Eleja um momento do dia para se informar e se preocupar. Não estenda a sua preocupação para além do necessário. Foque nos fatos e dados. Não permita que sua mente é, devaneie para além. Acolha seu pensamento. Afinal, brigar com ele é sempre pior. Acaba reforçando ainda mais. E a ideia aqui não é essa. Sempre que possível, tente substituir esses pensamentos pela atenção ao que esteja fazendo no momento. Exercícios de... Exercícios de Atenção plena são poderosos aliados nesse sentido. Ative seus cinco sentidos. Perceba as coisas ao seu redor com cada um dos sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Preste atenção em sua respiração. E sempre que possível, mude o conteúdo dos pensamentos para coisas positivas. Um abraço, talvez? Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Já sabem, curtam, compartilhem, comentem e contem comigo. Um abraço de coração com coração e até a próxima. Tchau, tchau.